0: Hej, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej klasy Atlasa. Jest ze mną e, dwójka Wam już znana, ale jeśli nie, to przypomnę, że po prawie mam Boszczyka, bardzo Hej. zaangażowanego w działanie Centrum Kapitalizmu oraz redaktora naczelnego portalu obiektywis.pl, a po lewej ma dzisiaj Zimowitkowin, e, który również działa w Centrum Kapitalizmu, a poza tym jest doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Bez bania, to zrobiłam. Także dzisiejszy temat jest bardzo, bardzo gorący. Bardziej gorący w dzisiejszy dzień. Szczególnie w Polsce w 2019 roku. I mówić będziemy o podziale, który istnieje w naszym społeczeństwie. A dotyczy on głównie kwestii światopoglądowych. Czasami trochę ekonomii. I będzie to podział na osoby, które są za postępem. Postępowców, takich jak dzisiaj nazwiemy. No i bardziej konserwatywne, fanów tradycji. Starego ładu. O tym dziś porozmawiamy. Zastanowimy się też nad tym, czy to jedyny podział, czy musimy na niego przystawać, czy musimy opowiadać się po jednej ze stron, a może da się spojrzeć na całą sprawę jeszcze z innej perspektywy.
1: Też warto wspomnieć, że ten dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy. Jest bardziej luźny, jest też bardziej polemiczny. To nie, nie jest tak, że tak jak w poprzednich podcastach Wam tłumaczyliśmy pewne rzeczy i generalnie. Z którymi my się wszyscy zgadzamy, tylko tutaj po prostu będziemy sobie pozwalali na, no właśnie, na polemikę między, między samymi sobą, tak?
2: Więc spodziewajcie się wiele dygresji, sporów, chwili zastanowienia i tak dalej, bo tak jak do tej pory, uwaga, uwaga, przy wszystkich podcastach przekazywaliśmy Wam prawdę objawioną. No, oczywiście żartuję, ale przekazywaliśmy Wam prawdę. pewne prawdy, pewne koncepcje filozoficzne, które my uznajemy za prawdziwe. Tak teraz po prostu podejmujemy pewien dość gorący, dość żywo występujący w naszym społeczeństwie, tak jak to Gosia powiedziała, temat, i będziemy na jego temat luźno rozmawiać. Więc to może ja sobie pozwolę zabrać głos pierwszy, zacząć?
0: Tak, najpierw musimy zdefiniować pokrótce, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Mateusz więcej opowie Wam o tej stronie konserwatywnej, ale niech Was to nie zwiedzie. To nie znaczy, że będzie je bronił. Po prostu e, dla ułatwienia trochę tak się podzielimy. Także Mateusz, jakbyś w skrócie e, scharakteryzował konserwatystów na dzień dzisiejszy w Polsce? Jakich wartości oni chcą bronić i w jaki sposób?
1: Albo może w ogóle czym jest konserwatyzm? Tak bardziej szerzej.
0: Okej.
2: Okay. Okay, <śmiech> już, ma... już jest kolejnika. <śmiech> nie ma na to jednej odpowiedzi. Eee, nie ma, po prostu, po prostu nie ma. Słowo konserwatyzm i pojęcie konserwatyści jest tak szerokie, tak różnie rozumiane, tak odmiennie definiowane. Nawet tu, konkretnie w społeczeństwie polskim Anno Domini 2019, od sasa do lasa. Eee, przedstawiciele różnych partii politycznych, ugrupowań i tak dalej mówią, że są konserwatystami. Wobec czego postarajmy się sklecić na prędce taką krótką definicję, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy w ogóle. E, więc tak, konserwatyzm przede wszystkim to jest pewna postawa. Najpierw, a dopiero później ewentualnie pogląd polityczny, jakaś doktryna itd. To jest postawa, którą człowiek przede wszystkim przyjmuje w życiu. I tutaj powiem, że e, można się fajnie odwołać do tego, o czym mówili nie spodziewałem się, że będę o tym mówił na wizji, że powiem, że coś fajnego mówili marksiści, czy nawet leniniści, ale akurat w tym wypadku tak, bo cała lewica, zwłaszcza lewica socjalistyczna, definiowała swoich oponentów, mówiąc o nich jako o reakcjonistach. I jakkolwiek wrzucali tam każdego, kto im się nie podobał, oczywiście, i cała reszta jest bez sensu, to samo to słowo całkiem nieźle oddaje, o co chodzi. Mamy jakiś za stanem mamy jakąś sytuację w społeczeństwie, gdzie ludzie mają jakieś swoje przyzwyczajenia, zwyczaje, rytuały, jest jakiś porządek taki czy inny yy, społeczny i w tym momencie przychodzi ktoś, kto mówi nie, 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 to jest złe, to trzeba zmienić, to trzeba zmodyfikować, te tradycje należy odrzucić, tutaj należy wprowadzić nowe, tutaj w ogóle nie chcemy żadnych tradycji yy, i to będzie w cudzysłowie właśnie ten postępowiec i dopiero w opozycji do niego Występuje konserwatysta jako w reakcji. Stąd jest ta, na, ta nazwa reakcjonista. Więc każdy może powiedzieć, no tak, ale prawdziwy konserwatyzm to jest konserwatyzm tradycjonalistyczny yy, Demestra albo konserwatyzm ewolucjonistyczny lalala, Edmunda Berka i tak dalej. I wszyscy będziecie mieli rację, bo tak, definicji konserwatyzmu jest wiele, ale mówiąc, w największej ogólności jest to reakcja na jakieś zmiany, które są powodowane przez tę drugą stronę. Czyli najpierw, mówiąc krótko, w zasadzie powinniśmy gdzie mówi w tym momencie, najpierw przychodzą postępowcy i chcą coś tam zmienić, na dobre czy na złe, jeszcze tego nie, nie mówimy, nie definiujemy, i dopiero w opozycji do nich, w kontrze, przychodzą konserwatyści w reakcji, żeby powiedzieć nie, 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 te instytucje społeczne są ważne i chcemy je zachować, a jeśli już zostały zniszczone, Zmienione, to czasami pojawiają się tacy konserwatyści, powiedzmy w wersji hard, kontrrewolucjoniści wręcz, którzy mówią, okej, okay, ich już nie ma, ale my chcemy do nich wrócić, bo były dobre naszym zdaniem. W największym skrócie tak bym zdefiniował w ogólności, czym jest konserwatyzm i kim są konserwatyści. Ale
0: wróćmy jednak do <coughs> dziś, tu i teraz. Jakie te wartości są? Rodzina tradycyjna. Jak to Co to znaczy
2: rodzina tradycyjna? No, jest, to jest problem. To jest problem, bo na przykład powiem tak. Konserwatyści są przywiązani do tradycji Kościoła katolickiego. I, o, i nadal znajdzie się w Polsce masa osób, które uważają się za konserwatysty są zdeklarowanymi antyklerykałami. To nie jest nie, nie tędy droga. Nie, nie da się w ten sposób zdefiniować. Sam znam ludzi, którzy są twardymi konserwatystami. Sami tak o sobie mówią: nienawidzą Kościoła, nienawidzą religii, e, albo przy, przynajmniej tej religii. Więc niektórzy mówią wręcz, że Kościół jest instytucją postępową, bo prawdziwe wierzenia to były za dać Boga i Peru. Okej, okay, no ale staramy się ale...
0: jakoś wyciągnąć najbardziej Więc popularną.
2: grupując jest... tak naprawdę, ale to jest bardzo z dużym zastrzeżeniem, to tak, przywiązanie do tradycji w rozumieniu, do tradycji kultury i narodu polskiego Przywiązanie do tradycji religijnej, konkretnie, zwłaszcza w szczególności kościoła katolickiego i to takiego e, przedfranciszkowego, sprzed obecnego pontyfikatu. Więc powiedziałbym, że to jest kolejny element. E, postawienie na wartości rodzinne, zwłaszcza na tradycyjną rodzinę ojciec, matka, kilkoro dzieci i ciąg jedności między pokoleniami. To byłby myślę kolejny element. Niechęć do nowinkarstwa. Zwłaszcza nowinkarstwa w kwestiach społecznych, czyli e, przeróżnych właśnie e, pomysłów, na przykład, że nie wiem, nie ma jednej płci społecznej, tylko jest ich ileś, i tak dalej. Więc jest to taka naturalna, wręcz odruchowa dla konserwatystów niechęć do tego typu pomysłów.
0: A zagrożenie Co, jak będziemy mówić dalej, także tak na razie tego chcą bronić to że tyle.
2: Myślę, że to, to znaczy... to. Jasne, że jest cała masa innych rzeczy, ale z grubsza to. Z grubsza to nawet kwestia tego, co zazwyczaj, czego zazwyczaj bronią konserwatyści w wielu krajach, u nas nie jest taka jasna. Czyli instytucji. tak, Bo duża część ludzi, którzy uważają się za konserwatystów, mówią na przykład sądownictwo polskie jest przeżarte do szpiku. Trzeba je zmienić. I to jest rewolucjonizm w zasadzie, bo oni chcą nagłej, radykalnej, zdecydowanej zmiany. Czy to jest postawa konserwatywna? nie wiem, natomiast wiele osób, które sami o siebie mówią jako o konserwatystach tak myślą. I tak mm. samo myślą o całym państwie, więc nawet tutaj bym uważał z takimi instytucjami jak, jak sądownictwo czy różne inne instytucje państwowe, czy oni chcą ich bronić. Raczej nie.
1: Nie w Polsce.
0: A jak po drugiej stronie to wygląda?
1: Po jakiej drugiej stronie?
0: W tej naszym podziale bardzo uproszczonym. To znaczy Przede
1: wszystkim chciałbym też powiedzieć, tak dodając w jednym zdaniu do tej próby zdefiniowania, czy bardziej opisu przez Mateusza tego, czym jest konserwatyzm. Chciałem dodać, że przede wszystkim to jest pojęcie relatywne, to znaczy w zależności od kultury różne A. wartości będą uznawane przez konserwatystów, więc konserwatysta niemiecki będzie inny od polskiego, inny od hinduskiego, inny od amerykańskiego. amerykańskiego. Tak, i tak dalej. Więc przede wszystkim powiedzieć, że jest się konserwatystą to nic nie powiedzieć. Ja też zresztą, zresztą uważam, że to pojęcie nie może nie, że powinniśmy się go pozbyć, ale na pewno nie pomaga nam w prowadzeniu takiego racjonalnego dyskursu, ponieważ jest taką, to jest takie pojęcie tak jak powiedziałeś, tak obszerne, że po prostu wiele i też budzi tyle skojarzeń właśnie z jednej strony ktoś uważa się za konserwatystę, a nie lubi kościoła, no ale jak ktoś w Polsce powie, że jest konserwatystą, to się kojarzy z osobą, która lubi kościół i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę metność tego pojęcia i fakt, że ono niejako ze swojej istoty jest relatywne, tak. właśnie ze względu ono na to, jest że... Ono
2: kontekstowe i bardzo bardzo sytuacyjne. Tak.
1: To właśnie z tego powodu uważam, że no, niekoniecznie pomaga właśnie nam to w, w jakimś takim dialogu. Nie wiem, czy są dwie strony. Uważam, że stron jest więcej. Też podział lewica, prawica, o którym moglibyśmy mówić trzy godziny albo i trzy dni. <śmiech> Niewiele wypowiedzi z tego wyniku. Tak. Też uważam, że jest podziałem, który jest bardzo takim podziałem na wyrost. Natomiast, no właśnie, nie wiem, czym by miała być ta druga strona, czyli ta strona niekonserwatywna. Czyli z jednej strony byliby to co? Zwolennicy, nie wiem, aborcji, przeciwnicy kościoła, zwolennicy państwa bardziej opiekuńczego. Z drugiej strony są konserwatyści pisowcy, którzy jak najbardziej też są zwolennikami państwa opiekuńczego, wysokich podatków, socjalu itd. No, mamy też oczywiście różne ruchy, które jakby nie kojarzą się z lewicą, ale nie są konserwatywne. Różnych libertarian, czy być może różnych na przykład jakichś neopogan, którzy no, są przeciwnikami tradycji w rozumieniu tej tradycji polskiej katolickiej. Oni, oni oczywiście by powiedzieli, że to nie jest tradycja polska, no, ale wiemy, że to jest bzdura w dużej mierze. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, jakbym miał taki właściwie postępowców i jakbym miał e, zdefiniować. Też wydaje mi się, że te, też jest to kontekstowe. Też jest to relatywne. No bo czym innym będzie postępowiec e, nie wiem, w Chinach, czym innym będzie postępowiec u nas.
2: A czym innym w krajach Arabskim.
0: Dlatego Haramsi. Tak. właśnie na początku wprowadziliśmy ten kontekst, nie? że jesteśmy tu i teraz w Polsce. Mam wrażenie, że strasznie uciekacie od tego podziału, ale jednak on się powtarza. Mam wrażenie, że co miesiąc pod postacią nowych tematów takich e, nagłówkowych. Jednak jest ten poziom, tak? Aborcja za przeciw. Teraz małżeństwo LGBT za mm -hmm. przeciw. E, nauczanie w szkołach, czy ma być edukacja seksualna za przeciw. Religie w szkołach. Jednak e, faktycznie osoby poszczególne mogą przeskakiwać e, w zależności od tematu. Ale jednak m, nie uciekałabym od tego, że nasze społeczeństwo jest podzielone.
2: Tylko, że ja bym uciekał od tego, że jest podzielone dwie grupy.
0: Okay. To znaczy, ja uważam, że
2: to jest zła przesłanka. Wychodzimy ze złej przesłanki i nie dojdziemy e, za jej pośrednictwem do dobrych wniosków. Nie chcę rozmawiać na temat bieżącej polityki, tak per se, natomiast no, skoro idziesz w tym kierunku, w porządku, no to weźmy jeden konkretny przykład. E, partia, przepraszam, nie partia, tylko ugrupowanie z 15. Przykład z pierwszych brzegów. Jakie ono jest? Ono nie jest konserwatywny. Ono nie jest też postępowy. Ono jest żadne. Ono jest od sasa do lasa i dlatego w tej chwili połączyło się z największymi zwolennikami tradycji i postępu, bo dokładnie dosłownie to było ich hasło w poprzednich albo dwa wybory temu, z psl czy z raczej. Więc jeśli spojrzymy na takie zjawisko, chcę w tej chwili po prostu zanalizować, nie mówię, że jest fajne czy nie fajne i tak dalej, bo nie o to chodzi. Jak kupisz 15 to widzimy, że ten podział jednak jest problematyczny na dwie strony.
1: No, I... Ktoś mógłby odpowiedzieć, że z faktu, że w danej partii nie ma, nie ma jednego, nie ma konsensusu co do jakiejkolwiek kwestii nie wynika, że nie ma tego podziału przy poszczególnych kwestiach. Faktycznie kwestia aborcji jest, no, ona wraca tak co miesiąc, czy nawet częściej i jest dość głośna. No, no i... dobra, no to druga Ale co dalej? Jakby załóżmy załóżmy gościu, że uznajemy, ok są powiedzmy dwie tendencje, tak to nazwijmy. Dokładnie. Jest
0: Przyskołę, tendencja rodzinny,
1: konserwatywna, pragnę. jest tendencja mniej konserwatywna, czy to nazwijmy postępowa. I co dalej? I jeżeli jak uznamy istnienie tej, tych dwóch różnych tendencji, bo słowo dychotomia byłoby tu za mocne, mamy te dwie tendencje, co dalej?
0: Co dalej? No, trochę mnie koncepcję przed nami, ale... Dalej, w takim razie y, pytanie... Czy na przykład Strasznie, strasznie, w ogóle rewolucja zapanowała. Y, w każdym razie... Widać
2: po kolczykach. Nie?
0: Pytanie, czy, czy z niej jest nie coś takiego jak wybór mniejszego zła? Czy skoro czasem musimy jednak wybrać, po jakiej stronie się opowiedzieć, jak tu się zachować? Czy zawsze... W kontekście starasz, wyborów
1: politycznych? Przykład, kontekście Zacytuję,
2: zacy, ja sobie pozwolę zacytować pisarza, którego niezbyt lubi i niezbyt szanuje, ale ma fajne bonmoty, Parafrazuję, przepraszam, że to było dokładnie tak. E, jeśli musisz, jeśli będę musiał wybrać pomiędzy jednym złem, a drugim, to nie wybiorę wcale. Geralt z Rivii Andrzej Sapkowski. E, więc myślę, że nie. Jasne, że to nie jest postawa, która jest możliwa zawsze. Bo czasami dysproporcja pomiędzy jednym złem, a drugim jest tak oczywista i tak rażąca, że ktoś, kto nie poprze tej stronie, powiedzmy w cudzysłowie mniej złej, dlatego, że w ogóle brzędzie sobie, powiedzmy, ubrudzić ręce i dołoży się do zwycięstwa tej strony drugiej, no to wtedy faktycznie ciężko powiedzieć, że umycie rąk jest dobrym zjawiskiem. Natomiast kiedy te strony są tak samo brudne, tak samo paskudne, nie widać między nimi w zasadzie jakichś większych, fundamentalnych różnic ideowych, światopoglądowych, jakichkolwiek innych, to myślę, że odmowa grania na ich regułach, odmowa grania w ich grę, zwłaszcza jeśli to dotyczy polityki sensu stricto, odmowa grania w ich brudną grę, że y, wybierz dumę albo cholerę, jest jak najbardziej rozsądną i zasadną postawą. I w tym momencie, wracając do tego, o czym mówiliśmy w poprzednich podcastach, co jest Waszym celem? Szczęście. Co jest ku niemu drogą? Wasze cnoty. Czego szukacie w życiu? Wartości. Czy szczęście, życie, cnoty, wartości? Czy gdzieś tutaj y, wam mryga przy uchu słowo polityka? Bo mnie nie bardzo, szczerze. Polityka jest zaprzeczeniem wszystkiego tego. Więc y, moją podstawową y, diagnozą byłoby obie strony są tak samo czarne y, albo tak samo brudno-szare, a moją podstawową poradą byłoby nie angażujcie się na chwilę obecną bezpośrednio w politykę partyjną, bo chyba, że naprawdę czujecie się na siłach, ale moim zdaniem niewiele w tym momencie tam zdziałacie, bo mówi się, że ryba psuje się od głowy, czyli od polityków psuje się społeczeństwo i to jest w pewnym sensie prawda, ale jest też druga prawda. Politycy choćby nie wiem jak kłamali, choćby nie wiem jakimi byli hipokrytami, choćby nie wiem jak łamali swoje obietnice wyborcze, tak naprawdę są odzwierciedleniem społeczeństwa. Mimo wszystko. Mimo wszystko politycy dają ludziom to, czego nie chcą. Nie zawsze w taki sposób, w jaki ludzie by chcieli to dostać. Nie zawsze, oczywiście tym bardziej, nie zawsze służy to dobrej sprawie. Ale jeśli ludzie chcą dostawać 500+, będą dostawać 500+. Jeśli ludzie chcą, aby istniał ZUS, będzie istniał ZUS. Więc najpierw trzeba podziałać na tych ludzi i zmienić ich sposób myślenia. A dopiero potem można się bawić w politykę i konserwatystów, postępowców, lewicę, prawicę. Whatever. Ja, bym tak ja mam
0: jednak wrażenie, że nawet jeśli nie wybieramy polityki świadomie, jako drogi życia, no bo mało kto to robi, to ta polityka często jednak w nasze życie mocno się wtrąca i te kłótnie i spory pojawiają się nie tylko jak już zaangażujemy się w jakąś partię, ale nie wiem, w miejscach pracy, w rodzinach, przy stołach wigilijnych. Czy Ty masz mówić jakieś sposoby, jak jednak nie angażować się w tą bitwę i Hmm, pozostać nie, z boku, Czy jakby... Znaczy
1: oczywiście masz rację, że polityka, to się mówi, że ty możesz się nie, się nie interesować polityką, ale polityka się będzie interesowała tobą. To jest oczywiście prawda. tak? To znaczy to, co zostanie uchwalone jako prawo nas obowiązuje i tak dalej. Więc w tym sensie masz rację. Jakie mam sposoby? Po prostu można nie rozmawiać na te tematy. Na pewno, Na pewno można przede wszystkim wyłączyć, to znaczy zapomnieć o tak zwanej bieżączce politycznej. Czyli o tych wszystkich sporach, które dzieją się każdego dnia i które trwają zazwyczaj dzień, te afery, które trwają, tydzień z nich nic nie wynika, czujemy sobie nerwy. Hashtagi? E, w, tak, hasztagi, felietony, TVM24, TVPis tak, TV i tak dalej. Z tego nic nie wynika, my jesteśmy tylko bardziej źli, jeszcze się z kimś pokłócimy, a nie ma po co. Lepiej przez ten czas przeczytać książkę, nie wiem, posłuchać dobrej muzyki czy cokolwiek. Polityka jest jak najbardziej ważna, ale bieżączka w żaden sposób się nie przekłada ani na to, że my będziemy mądrzejsi. Bo z faktu, że wiemy, że Kuchciński czy ktoś inny użył tyle milionów albo tyle, jak nic nie wynika. Więc te, te sposoby są bardzo proste. Po prostu nie wchodzić w takie, w takie dyskusje, w takie dywagacje, nie kupować tygodników takich politycznych, nie czytać po prostu takich newsów z każdego dnia, to znaczy tej właśnie wspomniano już bieżączki. I tak, zgadzam się z Mateuszem, nie angażować się w politykę partyjną, Uważam, że jak najbardziej trzeba przede wszystkim zmienić moralność ludzi. To znaczy, póki ludzie nie, nie, nie zrozumieją, że ich celem jest ich własne szczęście yy, i to szczęście wiedzie poprzez przede wszystkim wolność, no to ludzie dalej będą po prostu wybierali partie, które, które tą wolność chcą nam odebrać i czynnie odbierają, tak jakby partie, partie yy, rządzące.
2: Ja bym w jednym miejscu się tutaj nie zgodził albo popolemizował. Generalnie Ziemowicz całkiem słusznie mówił. Natomiast co do tego zupełnego niezainteresowania, bieżątką polityczną, nieczytania tygodników itd., itd., To jest w pewien sposób, ale nie wiem czy najlepszy. Najlepiej jest, bo mimo wszystko wiedza jest cenna. Nawet wiedza na temat drobnych rzeczy, które się w tej chwili dzieją, a które mogą mieć wpływ na nasze życie jutro, pojutrze, za miesiąc. W tym względzie zgadzam się z Gosią. Że to ma znaczenie, bo bezpośrednio na nas wpływa i lepiej wiedzieć. Zawsze lepiej wiedzieć, zawsze lepiej wiedzieć. Zawsze lepiej wiedzieć no, jak czy
1: się będą nowe... to była, nie, no, to no, była rozumiem,
2: czy będą nowe podatki, I tak nowe, mamy Facebooka, nowe prawo i tak, i tak do nas i tak dojdzie,
1: że Kuksiński coś tam zrobił. Więc
2: moja, moja propozycja jest taka: czytać, dowiadywać się, wiedzieć jak najwięcej, ale nie angażować się w to emocjonalnie, starać się. Jasne, jeśli jest oburzająca informacja, to człowiek się oburzy. Ale tyle. Chwila oburzenia i idziemy dalej. Mamy cały dzień do przeżycia, mamy całe życie do przeżycia. Więc to nie może być light motywem naszego życia, że o Boże, politycy robią to, politycy robią tamto. Pod tym względem są takie dwa fajne, kontrastujące pojęcia, które dobrze widać też moim zdaniem w Polsce, że ktoś jest rozpolitykowany albo że ktoś jest upolityczniony. Rozpolitykowany człowiek to jest ten, co sobie czyta, dyskutuje, zastanawia się, patrzy o co oni zrobili taka ustawa inna, idzie z kolegą i bez gniewu i stronniczości, bez Ciney Ride Studio, bez jakiegoś strasznego tutaj guli przy gardle jest w stanie porozmawiać, ale jemu to jakąś tam sprawia satysfakcję, ale to jest drobny element jego życia. Natomiast człowiek upo upolityczniony i moim zdaniem ich jest w Polsce bardzo wielu, uważa, że bez polityki to słońce nie wstanie na wschodzie, ani nie zachodzi na zachodzie, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu Polityka z wszystkim, jest wszechogarniająca. Od niej zależy wszystko. Każdy jego dzień. Jeśli coś mi się w życiu nie powiedzie, to ten wstrętny kaczor, to ten wstrętny Tusk. Nie, jeśli coś się w życiu nie powiedzie, tak. Polityka to tak. mogła mieć za to, 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 to. to wpływ. Jasne, bo mogli, nie wiem, uchwalić prawo, które doprowadzi do bankructwa tą firmę. Pewnie i to jest wina tego prawa, nie twoja, jeśli faktycznie to zawiniło. Ale mówienie, że każda nasza życiowa porażka jest wynikiem polityki. Albo, że wszystko co się dzieje dobrego w y, kraju. Że na przykład akurat jest y, w danym momencie y, pozytywny bilans gospodarczy, y, że to jest zasługa tylko polityków, jest absurdem.
0: No. Jasne. Ja bym też pogdybała jeszcze na koniec odnośnie przyszłości, bo tak gdybym miała emocjonalnie to oceniać, wydaje mi się, że jednak ten podział, którego nie lubicie i to emocjonalne nastawienie jednej strony na drugą i no i odbieranie właśnie tego, co się wydarzy w polityce jako najważniejsze się pogłębia i w Polsce i na świecie i tu byłam pesymistką, aczkolwiek dzisiaj rano trafiłam na badania najnowsze odnośnie tego, jak, e, jakie tematy interesują Polaków w kontekście najbliższych wyborów i mogłoby się wydawać, że kwestie są światopoglądowe, no bo one mają najwięcej hashtagów i najwięcej e, pojawiają się w mediach dookoła nas, a okazało się, że nie. Top 3 to było, z tego co pamiętam, zalinkujemy na pewno w opisie, kwestia podwyżki cen, inflacji, poza tym kwestia klimatyczna, to było miłe zaskoczenie dla mnie, a trzecia rzecz, służba zdrowia i to, jak wygląda jest tam. Tak, także takie rzeczy, które można by, myślę, rozwiązać na spokojnie, bez tych wszystkich awantur. No a jak wy myślicie, jak, w jakim kierunku to będzie szło?
1: Szczerze mówiąc, to będzie w dużej mierze zależało od mediów, Media cały czas będą nakręcały to, co jest głośne, a to, co jest głośne, to są właśnie kwestie światopoglądowe. Akurat kwestie klimatyczne też, e, też w dużej mierze są traktowane w ten sposób, zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy ludzi, którzy tak jak pan z Wąsem e, negują e, globalne e, ocieplenie. więc a, a, albo pan a, z
0: amerykańskim akcentem.
1: Albo tak. W każdym razie e, ja myślę, jeżeli że. Jeżeli
2: bym się powiem tylko, że obie strony politycyzują to.
1: Tak, Wiem. znaczy ja bym powiedział tak, yy, te tematy będą wracały, bo to jest naturalne, że yy, no jakby kwestia aborcji jest zbyt ważna, żeby nie wracała yy, i o, ostatecznie sądzę, że społeczeństwo polskie dojrzeje do, 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 tutaj do, z, do zmian, czy dojrzeje, mam na myśli, że to pójdzie w którąś ze stron, to znaczy... Mam na myśli to, że ten tak zwany kompromis aborcyjny zostanie złamany w jedną lub w drugą stronę. Myślę, że raczej w stronę progresywną, pod stronę postępowców. Jeżeli chodzi o kwestie związków homoseksualnych, to jestem pewien, że to jest kwestia kilkunastu lat maks, żeby zostały wprowadzone. Myślę, że polskie społeczeństwo będzie coraz bardziej postępowe, ponieważ takie są ogólnie tendencje z tego, co widzę na zachodzie. Mateusz, możesz się nie zgadzać oczywiście. No
2: nie zgadzam się <śmiech> e, zwłaszcza z tym, że widzimy w ostatnich latach coś, co się nazywa taką kon konserwatywną rewolucją. E, konserwatywną, znowu, jeśli jest jakiś tam konserwatysta, który mi powie, to nie są żadni konserwatyści. Tak, nie są, pewnie, ale w potocznym rozumieniu są. Mamy Donalda Trumpa, mamy Viktora Orbana, e, mamy e, Turcja. Jak się nazywało? mój Boże.
0: A nawet tak na gruncie y, 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 filozofii, idei Peterson też raczej jako konserwatysta?
2: Jest kontra. Była długi, długi marsz przez kulturę, idee, instytucje tej strony, nazwijmy to sobie progresywnej i pojawiła się kontra z drugiej strony. Ale teraz tak, czy Jordan Peterson jest konserwatystą? Nie. No nie, moja, moja krótka odpowiedź będzie nie. Nie jest. Nie Ale ma...
0: będzie o tym cały odcinek chyba.
2: Będziemy mówić o Jordanie Petersonie i o paru innych Myśliciela. Przedstawimy jego
1: nieopublikowane wypowiedzi. <głos>
2: tak, możecie na to czekać, bo będzie to mega ciekawe, co Jordan Peterson ma do powiedzenia na temat zimowitego wida. I dla naszych widzów klasy Atlasa. I dla naszych widzów klasy Atlasa, oczywiście.
0: To była dygresja, ale śledźcie. Tak? tak,
2: więc wydaje mi się, że wcale nie jest to takie oczywiste, że Polska i cały świat zmierza w tę stronę progresywną. I szczerze. Ja odrzucam ten podział jako zasadny w sensie, że on dotyczy najgłębszych, najistotniejszych kwestii. Natomiast z punktu widzenia czysto praktycznego możemy wziąć trochę dobrych idei, dobrych pomysłów, dobrych rozwiązań z jednej strony, trochę dobrych idei, dobrych pomysłów, dobrych rozwiązań z drugiej strony i nie zmiksować je na zasadzie patchworka, że powstanie nam taki a, Frankenstein, nie trochę tego, trochę tego, tylko wyprowadzić je z jednego pnia, z jednej dobrej idei, połączyć i powiedzieć słuchajcie, panowie... Kłócicie się o bzdury. W tym wy macie rację, w tym wy macie rację, a tak naprawdę jest tak, jak mówimy my. I bądźcie tymi nami. W największym skrócie. Czyli
0: jesteśmy optymistami, powiedziałabym. Taki z tego wniosek. Jestem ciekawa, co wy myślicie o przyszłości. Czy też dostrzegacie ten wyraźny podział? Czy może go nie ma? I tylko mi tak się wydaje? No i jak będzie to wyglądało w najbliższych latach? Bardzo jesteśmy ciekawi waszych komentarzy. Możecie to robić na YouTube albo na Facebooku możecie nasz zasubskrybować kanał, Co jeszcze mogę użyć i zrobić. I oglądać
2: na wtedy krótce, Instagram. Wkrótce będzie Instagram. Tak, zachęcamy do Także będziemy
0: mieli własne hashtagi i mam nadzieję, że one zmienią świat na lepszy. Dzięki wielkie. Dzięki. Do Cześć. usłyszenia, trzymajcie się, Aha. hej.